0: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОупен» при поддержке интернет-магазина «Джум».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Очень приятно вас сегодня приветствовать, потому что после небольшого перерыва «Зеленая лампа» продолжает свою работу. И сегодня 28 февраля, завтра 1 марта, первый день весны. Поэтому мы вас всех уже заранее хотим немножко настроить. И поздравить с тем, что вот зима заканчивается, и календарная пока, что весна начинается, несмотря на снег. Да? Зеленую лампу сегодня веду я, Рита Трошкина. А у нас в гостях Екатерина Беляева. Или Екатерина Бай, как ее еще знают. Да? Это художник, латвийский известный. Арт-педагог, арт-терапевт, поэт и музыкант. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте всем. Очень мы рады, что вы сегодня к нам пришли. И мы сегодня все вместе включаем зеленую лампу. Помощь маленькой девочки, шестилетней летней девочке Дарти. Это девочка с мамой и со своей семьей живет в Кокнессе в семье пятеро детей многодетная семья, замечательная семья. Но вот Дарти не повезло с рождения из-за неправильно принятых родов, у нее детский церебральный паралич ДЦП. И вся семья прилагает все усилия, чтобы как-то ее вылечить, чтобы поставить на ножки эту девочку. Мы уже год назад были в этой семье, в гостях у них, и писали, и собирали деньги на оплату курса лечения, реабилитации в клинике Адели, в Словацкой клинике Адели, где разработаны специальные программы именно для таких деток. И вот сейчас с мамой мы состыковались, связались, и она рассказала, что очень очень помогло лечение и просила просто вот сразу в первых строках да как говорится передать всем еще раз огромное спасибо потому что после первого курса девочка начала спинку держать вы понимаете что дети с дцп они разной тяжести бывают это, и она просто не могла сама ни двигаться ни сидеть она стала сидеть после второго курса она стала держать голову она берет ложку в руки пытается сама есть они могут ее возить в колясочки, не закрепляя никакими ремнями. То есть ребенок начинает развиваться. И сейчас нужно, нужно повторить эти курсы, потому что есть очень хороший прогресс. Стоимость всей этой процедуры, всей этой, стоимость этой реабилитации 3708 евро. Это без дороги и без проживания, потому что проживание и дорогу семья оплачивает сама. Вот Полностью 3708 евро – это большой курс, где девочкой будут заниматься целая группа врачей по специальным методикам. И повторный курс ну тоже столько же стоит, то есть на два курса нужно собрать нам 7416 евро. Это очень-очень поможет исправить жизнь и судьбу этой малышки, 6-летней Дарты. Поэтому напоминаем сразу, что наш телефон 9306384 работает всю неделю для Дарты. Стоимость звонка евро 42 цента, и благотворительный фонд BioOpen, с которым мы сотрудничаем, открыл специальный счет помощи Дарте Страждане, с которого оплачиваются все счета этой клиники. И вы можете найти, если вы можете помочь больше, вы можете найти этот счет на сайте MixNews.lv, там статья опубликованы, и очень-очень много больших красивых фотографий всей семьи. Чуть позже еще расскажу подробнее об этом. А пока вот напоминаю, что в наше гостья вместе с нами зеленую лампу сегодня включает Екатерина Бай, художник-арт-педагог. Кать, а вот скажите, весна завтра начинается не случайно с этого начала. Какие у вас приметы личные весны? С чего для вас начинается весна?
0: Ну так, если первое, что пришло на ум, это желтый свитер. Ага, отлично. Я к вам собиралась, думаю, так синий, красный или желтый. Ну, конечно, желтый. То есть для меня это что-то про позитивный настрой, про солнышко. Уже хочется рано вставать, уже хочется бежать и творить что-то прекрасное. Вот и солнышко сегодня. Это вообще вот все, уже все, я готова. Я вообще такой летний человек и солнечный. И мне вот зимой трудно, а тут вот сейчас все уже раскроются, все пути для творчества, и хочется просто даже не бегать, а летать, можно угу. сказать. А к вам почти летела. Ну, это же замечательно. Ну и, конечно же, что-то про цветы. Весна это распускающиеся цветы.
1: Ну да, уже появляются. Такие красивые, свежие-свежие тюльпаны, подснежники, да, то есть скоро мы будем вообще радоваться.
0: Да, и можно следить так же, как на Востоке, например, есть целые карты, как открываются сакуры, распускаются, можно следить там за Японией, за Китаем, как они там уже цветут, это тоже так здорово.
1: Там, наверное, раньше.
0: Да, да, они уже с февраля начинают, и это тоже потрясающе, просто представляете, люди (laughs) делают карты, цветения, это потрясающе, можно следить, как... Все дальше и дальше на север распространяется эта красота. Кстати, к слову, да,
1: вспомнила, когда цветение сакуры принято ожидать да, в Японии собираться на
0: циновочках, там под этими сакурами ждать. Есть такой праздник ханами, мы его стараемся здесь под нашими сакурами праздновать, но это май, конечно. Да, Все семьей обязательно встречаются. И это такая традиция. И обязательно желательно читают стихи. Uh-huh. И стихи обычно про то, как красиво эти лепестки уже слегка опадают. Но еще возможен снег. И самое знаменитое стихотворение, где я выпил вина, смотрю, значит, Луна все красиво, и опадают лепестки и снег. И я не различаю уже, что снег, что лепестки. Настолько uh-huh. я растворен. Очень
1: красиво. Ну, раз уж мы о цветах заговорили, да, у нас есть повод. Очень хорошая Катя пришла не с пустыми руками на книжку. Покажите для тех, кто видит нас, смотрит нас в видеозаписи. «Сказки о цветах» Анна Сакса. То есть известный писатель, известные сказки. Но вот Катя – иллюстратор этих сказок, и это уже четвертое издание, если не ошибаюсь. Да, да?
0: заключительное издание серии.
1: Давайте вот расскажем. Была в декабре перед Новым годом презентация этой книжки – а первая часть, она разделена на четыре угу. части, и первая часть латышский букет. Латышский букет да. Да? Она получила приз, как лучшая книга, 2012 года. А вообще этот проект Катя с своими друзьями и коллегами ведет с 2003 года, по-моему, да. да? Расскажите подробнее, как это все началось, почему Анна Сакса
0: Саму идею взять Анну Саксы для иллюстрирования предложил издатель Алексей Жучков. Издательство Риторика А, ну, как он рассказывает, это его мечта. И одновременно, конечно, его издательство занимается учебной литературой, и сказки Анны Сакса входят в список литературы обязательной для чтения. И изначально посыл был сделать эти сказки красиво, ярко, красочно и больше для детей, потому что то, что мы знаем, классическое издание книжки, это небольшая книжечка, к сожалению, сегодня я не взяла, небольшая книжечка, и в ней довольно такие скромные иллюстрации, скажем, она вообще изначально и думана была для детей. И то, что позже она вошла уже в... Литературу для детей, это как раз заставило нас задуматься. Издатель, когда пригласил меня, мы уже вместе ломали голову: как же это детям сделать интересным, потому mm-hmm. что она не выглядела по-детски ни на вид, mm-hmm. эта книга, ни на не содержание. Содержание, а это цветы. Тоже, yeah. содержание тоже вот отдельная тема, mm-hmm. почему мы за это взялись. И первый проект наш был: мы просто взяли сказки уже переведенные которые есть в этом маленьком издании. И уже я их рисовала, взяли несколько на выбор, и сделали первую такую книжечку, такую пилотную, скажем. Она всем, кстати, полюбилась тоже, хотя она была очень такая. Это 2003 год. Проще. Да, я рисовала с 2003 года, она датируется выходом в 2005 году. Mm-hmm. Ну, то есть, конечно, это занимает время нарисовать, напечатать. Но в процессе этой работы над этой книжкой все таки самая главная нестыковка была в том, что, как сказать, мы пытаемся детям дать то, что не совсем детское. То есть, читая эти сказки, возникало очень много вопросов, почему, как это дать детям, потому что во многом они были не детские. Что-то там были какие-то жестокости, были какие-то... Ну, как в некоторых сказках мы знаем, они адаптируются. То есть многое было... Нелогично местами, непонятно, где-то какие-то эротические подтексты, где-то что-то еще как-то. То есть много вопросов возникало по содержанию именно. Вот, так что было уже какое-то художественное оформление, но и мысль пошла дальше, что же с этим делать. Вероятно, есть смысл заново их перевести. То есть вообще взять базовый текст и заново перевести. И здесь мы пригласили Анну, мы все вместе учились на филологическом еще тогда. Вот, и Анна Гогель ⁇ тот наш... Святой человек, который взялся за них снова, за эти сказки, и своим детским языком, а она тоже педагог и детской студии, mm-hmm. и работает с детьми. То есть именно для детей мы пишем перевод и пересказ. Мы далеко от текста не уходим, но всеми возможными способами мы пытаемся, ну вот она, адаптировать. Адаптировать mm-hmm. в плане, донести ребенку мысль более ярко, более сочно, с каким-нибудь вкусным фразеологизмом, с каким-то музыкальным все-таки текст, он должен быть вкусным, красивым, звонким. Она очень красиво перевела, и если вы будете вчитываться, я уверена, что вы получите вот прям наслаждение от каждой строки, сколько там тонкой игры какой-то, какой-то вот юморка. И, конечно же, в случае, где сказки были жестокие или эротические по тексту сняты и так далее, то есть все это было минимизировано. Были случаи, когда пришлось чуть-чуть поменять конец сказки, были случаи, когда мы пару сказок, в принципе, просто не взяли в итоге вот этот проект, потому что неизвестно было, что изменить, изменить все. Mm-hmm. Вот. но в основном, думаю, что справились с этим. Вы творчески подошли. И вы пока
1: рассказывали, я сейчас подумала, что занимаетесь этим проектом 20 лет получается.
0: Да, вы знаете, цифры не мой самый конек. то есть, когда меня спрашивают, сколько, я так обычно теряюсь, как художник, мне немного сложно. Ну, Но тут мне легко считать, да. потому что в 2003 году родился мой старший сын. Я так, а, я вспоминаю, как он стоял в манеже, а я рисовала рядом. И так я легко, уж более даты рождения своих детей, я знаю. Вот, поэтому мне легко считать. Да, ему как раз в марте будет 20 лет, так что вот так вот. Это целый да, проект целый, на всю жизнь. Целая эпоха.
1: То есть получилось так, что по мере развития вашего проекта «Сказки о цветах» дети росли. Да, И выросли.
0: Мы все росли, и росли и мои дети собственные, и росли дети, которых я в студии воспитывала. Хорошо. А вы
1: читали своим детям, вот сыновьям эти сказки?
0: Да, именно на тот момент, когда мы вот угу. те тексты первые брали, я читала, и как раз с этого то и началась эта мысль. То есть я читаю, останавливаюсь, и потом так-так-так-так перескажу угу. кусочек, потому что я понимаю, что слово-слово слово я это рассказывать не буду читать, угу. потому что я понимаю, во-первых, он не поймет, о чем это, и во-вторых, оно не всегда имело ну, смысл. То есть вот и зачем я это сказала угу. сейчас. И именно из этого пересказа для собственных детей вот эта мысль и родилась. Ну и плюс. В студии, в студии тоже для детей мы часто их там, как-то читали, об, об, рисовали, эти сказки. Я часто меня приглашали в школы, и мы делали даже я приглашала детей, рисуйте свои цветы, берите такие, которых еще нет, придумайте сказки. Мы с библиотеками делали разные проекты. То есть, вот это все вдохновляло на то, чтобы это сделать чем-то большим. То есть это действительно целая эпоха. И росли и дети, и
1: и свои. Mm-hmm. А расскажите, какие из, из каких частей состоит этот проект? То есть, mm-hmm. Все, mm-hmm. Про, ну,
0: то есть про вот первый ш... у нас такой э, э, первый выпуск. Он в принципе «Сказки о цветах. Он mm-hmm. э, у нас не маркирован. А потом пошла вот э, уже вот это пошло вот это деление. Я придумала, что это будут букеты. Ну mm-hmm. как э, Сборники. Да. Каждый сборник это будет. Это же букет, потому что это какие-то цветочки вместе связанные в данном случае переплетенные. Так родилась идея букетов. Вот. И первые мы взяли сказки латвийские сюжеты, латвийские сказки, мифы, скажем, все что-то про Лигу. Там вот про зайчика, который там зайцем ездил и так далее в Ригу. Вот. Второй мы взяли. Ну, издатель сказал, выбираешь что по душе. Понятно, что первое мы сделали, как, во-первых, Латвия, и это была да. наша презентация и визитная карточка. Угу. Вот. Второе мы взяли Восток, потому что Восток – это мое все, мне очень нравится все, что связано с Востоком. И там, конечно, я смогла привнести колорит. Развернуться. Да, да. да то есть мне было это угу. прям близко. Вот. И потом мы взяли европейские мифы. Они такие, может быть, даже где-то нам более знакомые. Там нарцис, «Гладиолус», mm-hmm. гладиаторы, например. То есть у нас есть mm-hmm. эти ассоциации, они нам тоже вот очень знакомы. И вот э, какую-то часть времени рисовали и переводили вот этот последний том. Мы назвали «Романтический букет». Долго не знали, как его назвать, потому что с теми было все ясно, про что, про какую-то, про что это. А здесь это было «Ах, ветер подул, ах, там...» Он на меня взглянул, а я, там что? И что-то все уплывало куда-то в какие-то чувства. И мы долго думали, ну здорово на самом деле. Ведь наша аудитория растет вместе с, с нами, с этим проектом. И так получилось, что первые латышские сказки, они действительно были более детские. Там какой-то зайчик, он малыш, там какие-то гномики, все такое. Потом оно было как-то более так uh-huh. вот. И потихонечку вот эти сказки, они уже, можно сказать честно, что они такие уже подростковые. То есть это что-то угу. про какие-то чувства, про эгоизм, про какие-то ревность, про какие-то такие уже тонкие вещи, которые, собственно, вполне на этот возраст.
1: Ну вот смотрите, я сейчас сижу и читаю, что тут на обложке написано. Перечисляю. Одуванчик, вишневое дерево, О, красота сразу представляется, фиалка, маг, дикая роза, сухоцвет, вьюнок и подснежник. Угу. У вас какой цветок из этих любимый? Да-да, вишневое дерево
0: вы знаете, сакура. вишневое дерево отдельная сакура. сказка сакура, конечно, красивая, но в данном случае, раз уж речь зашла про вишневое дерево, а потом отвечу да. на вопрос, какой любимый в латышском тексте там тирсис, он мальчик а я, когда иллюстрировала, я шла впереди немножко Анны, переводчика, и смотрела русский текст, уже переведенный до этого то есть не ее новый текст А там была вишенка, и я нарисовала девочку с хвостиками. Она там такая веселенькая убегает от ветра, который за ней гонится, потому что она ему в бороду закинула косточку вишневую, Он разозлился и бегал за ней по двору. И Анна переводит такая, а вообще-то там мальчик. Девочка оказалась мальчиком. И сейчас это вообще модно. В общем, мы долго думали. В итоге мальчика, конечно, мы сделали мальчиком. Но Анна долго думала, как же его красиво назвать ну как, Вишня по-русски-то она, а. и в итоге она придумала такое красивое имя, Вишень. Вишень. Как даже, она нашла Вишну, Кришну, <laughs> что-то такое даже. Ну, ассоциативно, что-то, да. Какой-то ми- 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 мифический такой персонаж. Так что э, в итоге Сакура не была вот, подсказком да, тем, да. что это mm-hmm. вот какая-то красивая девочка. Поэтому, наверное, я бы сказала, что на данный момент хотя это все время меняется. Mm-hmm. <смех> Пока я рисую, мне нравится одна, потом другая. В общем, но ну, на данный момент мне очень нравится подснежник. подснежник. И, наверное, это тема сегодняшнего нашей встречи, mm-hmm. что мы только что сказали, что снег тает, распускаются цветы, солнце, и это что-то такое начало чего-то. Подснежник,
1: да. Они даже если еще и не появились, то уже mm-hmm. вот идешь по этому снегу и понимаешь, mm-hmm. что где-то там они чувствуешь. уже там скоро-скоро да, пробьют снег. Это очень. Хорошая ассоциация, потому что сила жизни, нам всем сейчас тяжело и трудно на самом деле, но сила жизни, она как бы пробивается всегда
0: к свету. Именно так. Я именно и пыталась это нарисовать в картинках. Давайте я подснежник вам немножко и покажу. Вот она такая вся была у нас девочка из хорошей семьи. ее воспитывали в облаках, там, где снежные рождаются тучи. И такой был ребенок в заботе матери и отца э, таких богов, скажем, э, небесных. Mm-hmm. Но потом время настало, когда надо выбирать себе супруга. И значит, все ветры прилетели со всех сторон свататься. И вот она у меня здесь кружится на своем балу, и юбка у нее развивается как снежинка, видите, как? Mm-hmm. Вот и вид сверху как бы mm-hmm. вот такая так обыграла. И полюбился ей южный ветер, хотя все там очень старались быть кем-то, но как бы так получилось, что северный по образу Анны Сакса более такой, как эгоистичный, что он хотел ее как больше в рабство взять, чем замуж, скажем так, ой, в жены. Вот. И в итоге, конечно, случилась любовная история, ей очень теплый этот южный ветер понравился. Здесь они у меня летят. Да, да, они летят у меня над старой Ригой, которая превратилась в город-сад <laughs> То есть, Там все зеленые, домики чуть-чуть, крыши торчат, Ну, в общем, такая какой-то романтика Прямо Марк
1: Шагал Вот, да, и Марк да? Шагал,
0: конечно же, тут тоже где-то как-то ассоциативно летал mm-hmm. с нами рядом А этот северный ветер, вон он за ними гонится И как mm-hmm. бы они ни скрывались, мы понимаем, что ну, придет какой-то момент, когда он их настигнет И что же делать? А вы как думаете? Ну как, любовь всегда в сказках побеждает. Вот как же им победить, если Северный ветер все-таки, но ну он сильнее, но ну он сильный, он ну старший. и брат, брат, как там решается холодный. этот конфликт? И в итоге Анна Сакса нам предложила такое сказочное завершение, что Южный ветер поцеловал свою возлюбленную, а она Снежинка, она изначально была из льда, ну, mm. из, и она растаяла от любви. И с одной стороны, они как бы расстались в этой жизни, то есть она исчезла, как вот, то есть нельзя было ее больше пощупать, но и прилетел северный ветер, и вот у них тут битва, посмотрите, вот он ее целует, uh-huh. а вот и битва. Uh-huh. Тут надо крутить книжку, и вот там комикс целый, вот они бьются. И он говорит, нет твоей, нет снежинки, не найдешь ты ее. Северный ветер искал, скалы правда не нашел. Uh, и тем самым, что он ее поцеловал, она как бы исчезла, но он ее спас. Mm-hmm. И она протаяла в землю и выросла под снежником, цветком. То есть вообще все сказки Анны Сакса, они такие про. Философские все, да? Про то, что цветы это всегда бывшие люди, mm-hmm. у которых была своя история. И они. Потом превратились в эти цветы по разным причинам. И вот в кого ты превратился? Это что-то такое даже про реинкарнацию, да? Вот как до этого сложилась жизнь, какой цветок ты стал?
1: То есть замечательная книжка. Напоминаем нашим слушателям, что ее можно купить, да? По, по
0: полярисе. В полярисе много книг я видела, угу. ну, да, где продаются такие
1: книги. И детям будет интересно и, наверное, полезно, да, для, для развития. То есть какие-то
0: чувства. Да она вызывает. Вы знаете, раз все таки ваша передача про добро, mm-hmm. это, наверное, самая такая подходящая тема с этой книжкой, потому что мы именно пытались все сказки, которые были изначально написаны этой писательнице, не с задачей нести добро, скажем, у нее не было этой mm-hmm. задачи, она писала немножко про другое. Но мы их именно трансформировали в добрые. И за счет картинок, и за счет этого текста они именно стали чем-то добрым. То есть вот она трансформация текста и визуального ряда в что-то, что действительно может душу греть. Да? То есть вот в этом, думаю, что наш такой самый большой вклад в этот проект. Mm-hmm. Спасибо
1: вам. Я напоминаю, что Катя нам, Катя нам помогает сегодня включать зеленую лампу, чтобы помочь шестилетней малышке Дарте Страздыни и Скокнесы. Благотворительный телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для, для, до следующего вторника, чтобы помочь этой малышке вы, вылечиться, выздороветь, насколько это возможно. История такая, что вот девочка, да, пострадала во время родов, из-за родовой травмы у нее все это случилось, но когда маму с ребенком выписали... Домой, то есть никто так особо не обратил на это внимания, я имею в виду врачей, и ей сказали, ну что там, все нормально. И через какое-то время начали проявляться ухудшения здоровья, начали проявляться проблемы, мама забила панику и стала принимать какие-то меры. В полгода они попали в больницу в Гализарс, в детскую, и там ей сказали... Что просто описали, что ждет ее ребенка, то есть, что она не будет говорить, ходить, сидеть, понимать ничего она не будет. И посоветовали ей отказаться маме от, от девочки. Если бы она послушала тогда умных людей, да, то, конечно, судьба девочки была бы печальной. Сейчас это любимый совершенно ребенок. Она ее забрала и стала лечить там своими методами. Но другие врачи есть у нас разные, да, как мы знаем, методы и врачи. Вот. И очень помогла, за что еще раз большое спасибо всем, кто уже помогал этой девочке, очень помогла реабилитация в клинике Адели. По специальной программе целая группа врачей занималась Дартой. И вот Гунта, ее мама, говорит, что эта девочка, она говорит, мы ее называем наше солнышко, никак иначе, потому что это такой жизнерадостный ребенок, несмотря на то, что у нее и боли, и проблемы, да, и вот она ходить не может но она просыпается всегда с улыбкой. Говорит, ну, я таких детей, вот у нее пятеро детей, но, но Дарта самая улыбчивая. Она просыпается с улыбкой, Что-то... она нас радует. И улучшения, которые у нее произошли вот за этот год, да, это тоже радует очень всех. Мама сказала, что мы действительно очень счастливы. Понимаете, вот, что такое счастье? Да? Да. Это какое-то сиюминутное, наверное, состояние, но, с другой стороны, вот, кому-то всегда чего-то не хватает. А если посмотреть вот на таких людей, как... Гунта, мама Дарты, да, то она счастлива каждый день счастлива какими-то маленькими достижениями. Вот ребенок взял ложку, вот ребенок улыбнулся, да. это тоже счастье. И оно не измеряется ничем абсолютно. Да. Поэтому мы просим, если у вас есть возможность помочь, давайте поможем этой семье, давайте поможем этим замечательным людям. С мужем Гунта живет уже вместе 17 лет, у нее пятеро детей и старший. Uh, так, старший сын Райва. Uh Ему 13 лет, он занимается музыкой, он играет на саксофоне. Девочка, дочка огне заканчивает 9 класс, она на скрипке играет, танцует. Все очень творческие дети. И еще есть малыши, которые уже после Дарта средняя, После Дарта уже родилась девочка Лота 4 года и Марта, которая 2 годика. Совершенно mm-hmm. нормальные, здоровые детки, очень хорошая семья. Мы вот реально были у них в гостях, и просто радостно на них смотреть в этом доме. Несмотря на проблемы, живет любовь. Вот знаете, вот как, это, это странно, да, но так и есть. То есть есть люди, у которых намного меньше проблем, и нет настроения, нет какой-то радости в глазах. А вот здесь есть. Наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. И как мы всегда говорим, эти маленькие звоночки, это меньше, чем стоимость, чем чашка кофе. Эти маленькие звоночки собираются вместе большую помощь. И счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open. Все это можно на Фейсбуке, на страничке «Зеленая лампа» прочитать или на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Напоминаю, что наша гостья Екатерина Беляева или Екатерина Бай, она занимается много с детьми. Она помимо того, что сама рисует, иллюстрирует. Она еще и проводит занятия с детьми, и поэтому она арт-педагог и арт-терапевт. Расскажите, пожалуйста, про вашу студию, Катя. Да, еще сразу упомяну, что во время пандемии, пока все плакали и тосковали, Катя проводила бесплатные занятия с
0: детьми по рисованию. Вот да. такой факт. Спасибо. <клёв> да, мы тоже со своей стороны как можем в своих... Вот, э- В своих возможностях стараемся что-то для деток делать, и кроме того, как и рисование преподаем, часто бывает, собираем какие-то денежки для кого-то, кто не может оплатить занятия, и у нас есть такой фонд, и родители тоже участвуют, кто чувствует, что у него также осталась одна копеечка какая-то, он перекладывает, и потом какому-то ребенку есть возможность поучаствовать в студии. Поэтому всем миром тоже друг другу все помогаем и поддерживаем. Но иначе никак сегодня. Да, да так знаю. что тоже стараемся про- про- продвигать идею добра. И студия очень давно, и она, в общем-то, параллельно со сказками, все это один большой процесс, который шел параллельно. И студия изначально детки были маленькие, пришли ко мне когда-то были, кому-то даже было 3,5. Вот. И они росли вместе с проектом, с книжками. Мы вместе очень много чего нарисовали, чего и самой хотелось попробовать. Все, все, все с детьми, mm-hmm. с этими сделали. И на данный момент эти дети уже выросли. И некоторые из них продолжают ходить. Представляете, есть некоторые, кто когда-то пришел в 3-5 лет, и им сейчас уже. Но есть те, кто вот им. вот, то есть они уже прям взрослые-взрослые, например, если кто-то вот начал в то время, да, лет 10 назад больше, вот, и одно из того, что хотелось упомянуть, что именно в этой книжке они участвовали, то есть мы вырастили поколение художников, которые сами уже участвовали в рисовании этой книжки, как это происходило, я поняла, что стоит уже сделать из этого нечто больше, из этой книжки, что это, знаете, как бывает, какой-то родил проект, а он уже тебе не принадлежит, он идет дальше да, в мир, да, и да, что-то происходит. Жизни, да. Да. И эта книжка то же самое, она э, зажила своей жизнью, и я предложила детям раскрашивать мои иллюстрации, то есть я рисовала некоторые иллюстрации, здесь сделаны абсолютно детьми, то есть я рисовала контуры, и мы с ними вместе, как сказать, это был, я говорю, ребята, это как ваш экзамен, То есть они уже большие, представляете, сидят, некоторые там даже еще постарше были, и 18, и 20, вот, и для них это был как такой тест, а что я могу вообще, чему я научился за это время в студии, и да, здесь в конце мы перечислили этих ребят в книжке, мы очень благодарны, кто участвовал в раскрашивании. Вот здесь их почетный список замечательный, которые поучаствовали. А здесь они зашифрованы в виде цветов. Они меня попросили нарисовать их в виде цветов. Так что здесь букет зашифрованный из этих ребят, которые творчески участвовали. Так что, что мне хотелось сказать, что Видите, как все это не отдельно, одно интегрировано в другое. То, что я сама творческий человек, все вокруг прорастает этим mm-hmm. творчеством. Проявля, появляются проекты, например, как книги или студия, а потом в них участвуют другие люди, дети, конечно же, с поддержкой невероятных родителей. И все это получается какой-то один большой, огромный процесс, в котором каждый уже проявляет себя как-то. И, и вот можно увидеть, насколько эти дети. Красиво, уже умеет рисовать. акварелью. Разные
1: энергии собраны в этой книге. Да,
0: это действительно букет в полном смысле этого слова. Да.
1: Катя, у вас на страничке есть очень интересная фраза, на страничке в Фейсбуке, что спасение от страданий в творчестве, да, вот смысл да. этой фразы. Если ты грустишь, если ты обижен, если у тебя депрессия, или ты злишься, или болеешь, что занимайся творчеством. Да. Поясните, пожалуйста.
0: Это вот как раз про арт-терапию угу. можно сказать то, что вы спросили. Я считаю, чувствую: из того, что изучаю, меня, по крайней мере, эта информация окружает постоянно, что в каждом человеке, абсолютно в каждом, даже если вы думаете, что вы не умеете рисовать, вы явно что-то еще умеете. Есть вот это творческое, я его называю ген ген творчества. Но он в нас встроен, но тут даже я не думаю, что кто-то со мной сможет поспорить. Мы все творческие, и это то, что делает нас божественными. да? Это вот та самая единица, которая нас как-то отличает от каких-то, наверное, других существ. И как только мы об этом вспоминаем и разрешаем себе вытащить эту единицу куда-то на свет и как-то себя проявить творчески, это излечивает все абсолютно. То есть можно… Пожалуйста, рожайте новые миры, придумывайте какие-то удивительные блюда. Может быть, вы творчески Вышивайте одеваетесь. крестиком. Абсолютно любой. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, творчество настолько поддерживает. И не представляете, сколько я вижу, у нас в студии приходят пенсионеры, рисуют, например, или что-то еще творчески как-то проявляются, но это просто потрясающе. Это их настолько поддерживает, то есть, ну, я не видела ничего такого в этой жизни, чтобы настолько сильно поддерживала человека и выводила из любых состояний человек может прийти даже, ну, в очень тяжелых состояниях, плакать и прочее, возможно после потери, но всегда к творчество преображает. То есть у него есть какая-то удивительная трансформационная какая-то функция у творчества. То есть вот ты берешь, что-то одно, например, кусок пластилина, вот он какой-то бесформенный, и ты что-то начинаешь с ним делать, он уже чем-то стал. И это прямая ассоциация с нашей душой. Вот она у нас какая-то сейчас вот помятая, зажатая, там ранка, здесь болит, там что-то, там не А вот ты делаешь какую-то вещь, не знаю что, может, вы споете в хоре сегодня, а завтра вы на кофе нарисуете на пенке цветочек. Неважно, вот этот угу. сам прорыв вашего, вот, вот этого божественного, ваше соединение с этим, трансформирует вашу вот эту замятую смятую болящую где-то там душу она ее разворачивает и, как цветок. да и, и вы не замечаете но у вас уже все поменялось очень красиво и
1: совершенно согласна с вами сразу вспомнила и хочется процитировать вот, гунт маму ударты гунту да которая, представьте, мама пятерых детей, да, которая вот целыми днями занимается домом, семьей, причем она еще и бухгалтер, и она дома подрабатывает, ну, из дома работает как бухгалтер, чтобы денежку заработать. И Она тоже очень творческий человек. Она рассказывала цитату, которая ей очень нравится. "Ребенок подобен бабочке на ветру. Некоторые могут летать выше, чем другие, но каждый из них летает так, как умеет. Зачем их сравнивать? Каждый особенный, каждый красив. Это на латышском языке очень Очень красиво звучит. И вот тоже творческий человек». Напоминаю еще раз наш телефон 9306384, это звоночек евро 42 цента в помощь шестилетней малышке, чтобы оплатить чтобы можно было оплатить ее лечение реабилитацию лечения в словацкой клинике адели по специальной программе удар ты дцп детский церебральный паралич лечение очень помогает поэтому родители снова обратились за помощью, и ну, мы с вами можем немножко помочь в какой-то степени, поэтому помогая другим, помогаешь себе, так вы согласны? Конечно. Да? Конечно. Да. Вот, Кать, про Восток, да, мы еще успеем немножко, да, то есть Пару вы... слов, Да, 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 уже программа да. к концу подходит. Вы увлекаетесь Востоком, в частности, Китаем, у вас потрясающие рисунки китайские, и вы занимаетесь каллиграфией, Как это вот пришло к вам.
0: А, ну это явно... Т- еще Тема прям еще целых ну, да, 10 передач. Да, да. Правда. <laughs> Но скажу вам, что это своеобразное такое подключение, что ли? Вот угу. как бы подключаешься к востоку и понимаешь, что ну, это бесконечный источник заряда вот того же самого угу. творчества. Это чего-то там, что-то такое глубокое. Возможно, это так работает, что у них... Так, так взгляд направлен на Запад, да, а у нас, то есть, видимо, здесь уже настолько как-то все понятно, mm-hmm. так, для себя, то хотелось вот этого нового взгляда, и мне дает это Восток, то mm-hmm. есть и Китай, и Япония, и вот Индия, и mm-hmm. в общем, mm-hmm. все целиком, Она, конечно, вдохновляет Восток со мной, он давно, и с детства, и меня всегда вдохновляли картины Рериха, и это, наверное, такой толчок для меня, и восточная философия, опять же, всегда поражала, и По мне, так она предельно точно отражает все, что в мире происходит. Как только прикасаешься к Востоку, неважно через что, ты как будто приобретаешь дополнительную батарейку, дополнительные какие-то глаза и уши локаторы, то есть ты больше понимаешь и больше видишь каким-то чудом. И неважно даже, чем ты занимаешься восточным. Это что-то интересное. Там за одну ниточку потянешь, и все ниточки тянутся. Захотела рисовать восточную китайскую и японскую живопись – Изучала, 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 вытянула оттуда каллиграфию, а потому что в итоге это база для всего, базовые штрихи и так далее, без каллиграфии никак. Ну, чтобы понимать каллиграфию надо, конечно, изучать язык, потянулся немного китайский, тянешь еще, понимая, что ну, вообще, как я преподаю каллиграфию, она очень телесна. А, мои студенты смеются, «Катя, это единственный час в неделю, где мы сидим с ровной спиной и дышим правильно». Потому что мы реально сидим, я хожу как тренер на физкультуре. И говорю, так, сели ровно, ноги так, дышим так, каждый штрих. Там все настолько четко. Это тайчи, это цугун, это работа с ци, это дух. И эта телесность вся, она настолько проявлена в итоге на работах. Это самое честное из искусств. Потому что там не соврешь телом. Там всегда видно, где ты вдохнул, выдохнул, чихнул, там что-то еще отвлекся. Это очень интересно. Ну и, конечно, йога в итоге – это всё один большой комплекс, комплекс. Это все цельность и йога. Хоть мы не хотели уходить в эту тему, но смысл слова йога ⁇ это объединение. И я думаю, с этого ракурса для меня вот этот весь восток объединяется в некую единую большую мудрость. И она, эта мудрость, она про некую большую гармонию, про некую глубину смыслов всегда. То есть если я не знаю вдруг, для чего сегодня я живу или какой, о чем сегодняшний день, я просто беру вот оттуда. вот, ну, горстями можно брать эту мудрость, только, дай Бог, переварить вообще. Это очень
1: интересно. Да. Ну и творчество, о котором творчество, вы перед этим сказали. Конечно. Творческая энергия, она же энергия любви. Да. Если мы что-то делаем с любовью, оно всегда получается. Поэтому пусть у нас получится сегодняшняя вот эта история с малышкой Дартой. Да? Подробности на сайте, на нашем Микс Ньюс вы найдете. И наша программа Подошла к концу. Катя, напомните, как называются ваши студии и где можно увидеть ваши работы?
0: Буквально сегодня, кстати, еще и завтра с утра можно посмотреть на работы нашей студии в библиотеке а, «Ригус В центральной библиотеке на втором этаже. Завтра мы их вечером снимаем, так что бегом. Mm-hmm. Вот, а так мы часто выставляемся, так что следите. В библиотеках города мы mm-hmm. очень часто выставляем национальные, центральные, все филиалы и так далее. Студия называется «Летящая кисть Лидуя Уотта», а детский имена отдел называется «Перспектива арт».
1: И все подробности вы можете да. на Кате на, на страничке найти на фейсбуке. Екатерина Бай, там называется, Екатерина Беляева. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Спасибо за возможность. Да, очень было приятно увидеть особенно такую красивую книжку, узнать подробности сказки о цветах. Мы сегодня об этом говорили и о всем хорошем. А программа подошла к концу. Вела ее сегодня я, Рита Трошкина, наша гостья Екатерина Беляева. Спасибо, Катя, и всем хорошей недели, хорошего дня, хорошей недели, хорошего начала весны.
0: И добра, конечно. Mm. До свидания. До свидания.